0: Da draußen, Grüße an dich, Philipp. Grüße nicht an Max, beziehungsweise Grüße an Max, der vor seinem aufgehangenen oder noch updatenden Laptop sitzt. Hm. Ja, wir sind zu zweit. Philipp, wie geht's? Wie steht's? Ich kann dir jetzt ja noch ein gutes neues Jahr wünschen, aber wir haben uns ja gesehen. Beziehungsweise der erste Podcast im Jahr 24.
1: Ja, ein bisschen enttäuschend, erst im Februar, Anfang Februar. Ähm, ja, nee, mir geht's ehrlich gesagt nicht so super. Gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Dann kommen die Sequenzen rund um Dynamo noch dazu. <lacht> ähm, hält jetzt nicht alles so auf, aber ja, gut. Da muss man auch durch. Und ja. Deshalb, ja, auch an dich noch ein frohes neues Jahr.
0: <lacht> wir müssen jetzt zur Verteidigung sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Wir waren gegen Mannheim äh, auf Twitch online. Dann auch, auch noch mal ein Shoutout an alle. Enttäuschen, die dachten, wir streamen das Spiel. Nein, Spaß beiseite. Wir waren auf, auf Twitch live und haben ein kleines Watchalong gemacht gegen, gegen, gegen den Waldhof. Also das zu unserer Verteidigung, das ist jetzt ja auch schon... Wann war das? Vor eineinhalb Wochen, oder? Grob. Ja. Müsste das gewesen sein. An der Tempo. Ja. Und wir haben uns gedacht, Transferphase rum... Und wir holen uns den ersten Platz wieder Und machen hier eine schöne Folge Nichts da ähm, Ja, es sieht Recht düster aus im Dynamo Land Möchte ich sagen, in letzter Zeit Das ist nicht nur sportlich gesehen Sondern auch äh, andere Themen Ich weiß nicht, ob wir auf die weiter eingehen wollen Ich glaube, das lassen wir aber beiseite Dazu wurde schon einiges gesagt ähm, Ja Ich weiß nicht Wie wollen wir reinstarten, Philipp? Es es, es, es ist hart, oder? Ja,
1: es ist absolut hart. Also wie gesagt, im im Livestream waren wir alle zusammen, haben Mannheim da geschaut. Ähm, Ich glaube, da können wir im Endeffekt auch drüber sagen, das war ein Spiel, was so ein bisschen dahin geplätschert ist und was man am Ende gewonnen hat. Wo man dachte, ja, vielleicht ist es so ein, in Anführungszeichen, dreckiger Sieg oder Arbeitssieg, den man jetzt braucht. Und dann setzt man sich Sonntagabend hin und äh, schaut die Partie gegen Dortmund 2 und weiß eigentlich überhaupt nicht, was abgeht. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, wenn wir darauf eingehen wollen, ja, gehen da 1-0 in Rückstand durch so einen dämlichen Pass äh, von Joni Meier, der als individueller Fehler sicherlich passieren kann. Ähm, aber auf der anderen Seite halt nicht passieren darf. In der letzten Kette sieht es halt immer scheiße aus, wenn der, wenn der Stürmer so einen Fehlpass spielt. Naja,
2: hm.
1: <lacht> also keine kein direkte Auswirkung, weil du noch genug hast, die, die verteidigen können. Aber in der letzten Kette ist es natürlich immer, immer ziemlich beschissen und das hat der Dortmunder da tatsächlich auch ganz gut antizipiert. Also Ja, dann gehst du halt in Rückstand daheim.
0: Eine Sache, die ich vorher vielleicht noch vorschieben möchte, ist die Wex- äh, Wechsel in der, in der Shuttle. Ja, also offensiv wurde ein bisschen rotiert. Das hatte wahrscheinlich auch die englische Woche als, als Auslöser, denke ich mal. Und viele dachten ja, ich meine, Zimmer war gesperrt, fünfte gelbe Karte gegen BVB. Das höchstwahrscheinlich Lukas Coeto, der gut, darauf kann man nicht viel geben, aber unter anderem in die Kicker Hälfte des Tages berufen wurde. Das Coeto spielen wird, ähm, nein. Es haben Lämmer auf. Ich habe hier gerade Fortmob offen.
1: Auf rechts. Oder? Lemmer hat auf rechts spielt.
0: gespielt, eben, weil hier sind Meier und Borkowski auf rechts. Das ist einmal vertauscht. Äh, nämlich Borkowski, der mh, so gut wie keine Spielzeit hatte in der letzten Zeit, hat den Vorrang bekommen. Und ja, wie, wie jetzt auch gegen Ingolstadt hat, nee, Stopp, Fehler, Meisner wurde eingewechselt, sorry. Ähm, ja, Meisner hat noch gestartet, also vorne mit äh, Lämmer rechts, Meisner in der Mitte und äh, Borkowski links. War ich teils enttäuscht, ich glaube mehr enttäuscht als als ähm, als erfreut. Also der Meisner Part hat mich erfreut, der Borkowski und Lämmer Part hat mich nicht so erfreut.
1: Ja, ich meine, ich muss tatsächlich ein bisschen schmunzeln, als ich auf die Aufstellung geschaut habe, weil wir uns Mittwoch, glaube ich, als Zimmer die gelbe Karte gekriegt haben, haben wir im Livestream alle gesagt, ey, okay, dann Zeit für Coetos ja. f einsatz deswegen kommt er jetzt auch so früh gegen Mannheim, damit er ein bisschen Spielpraxis kriegt und so weiter und so fort. Ja, gucke ich auf die Aufstellung, ja, Bokowski da und Lemmer dazu, ja gut. Und Meisner muss ich sagen um auch schon ein bisschen vorwegzugreifen. Der hat mir im Spiel echt gut gefallen, hat die Bälle echt ganz gut festgemacht. Teilweise besser als ein Stefan Kutschke, das in Zeit gemacht hat. Und ja, deswegen, das war... Der war echt eine Bereicherung, muss ich sagen, für unser Spiel. Äh, wobei ich dazu sagen muss, ich habe gegen Dortmund plus die erste Halbzeit schauen können. Ähm, deswegen... Ja, eine Sache, die halt,
0: finde ich, in den Meißner... Absolut bereichert ist halt das Spiel mit dem Fuß, ne? Also, dass er die Bälle halt gezielt ablegen kann, wenn sie auf ihn kommen, gerade für die Steilklatschkombination. Das, die Qualität hast du mit Kutschke halt nicht. Mit Kutschke kannst du kannst du gerne mit langen Bällen operieren und dann hast du halt die Physis, Physis von ihm. Aber mit Meisten hast du natürlich eine, eine spielerische Qualität, die du, ja, so halt mit Kutsche nicht hast und das macht dann halt doch viel viel her, gerade wenn du so spielen willst, dass du mit einem mit langen Ball äh, nach vorne, äh, muss jetzt nicht unbedingt lang sein, aber dass du ihn abklatschen lassen willst, sei es mit dem Kopf oder eben mit dem Fuß, was ja auch viel passiert. Und ich glaube, da ist es meistens eine absolute Bereicherung da vorne drin. Es ist witzig, wenn ich jetzt hier auf das Spiel gucke bei FotMob auf die ich mich ja immer so recht verlasse. Was denkst du, wer ist Spieler des Spiels? Es ist ein Dynamo. Spieler des Spiels. Im Dortmund-Spiel. Boah. Ja,
1: weiß ich nicht, wenn du schon so fragst. Wahrscheinlich Meißner, keiner. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nee. gesagt, plus die erste Effekt gesehen.
0: Jakob Lemmer. Keine Ahnung.
1: Ach, okay. Geht klar. Wegen <lacht> dem Eigentor, was er provoziert hat oder was.
0: D- d- Dieses ja, Tor steht doch sinnbildlich für die aktuelle Situation, oder? Ja. Ja. Also Kueto ähm. kommt rein. Ich meine, das 1 zu 0 haben wir jetzt ja schon besprochen. Wir werden jetzt nicht noch äh, im Detail drauf eingehen auf das Spiel. Aber wir haben Kuito, der reinkommt, sich da links außen durchtankt, den Ball rüber bekommt und dann ist es einfach Lemmer, der rein theoretisch nicht mal das leere Tor trifft. Und dann ist es das Unvermögen von Ostrin- Ostrinski, weiß nicht genau, wie man den ausspricht, der sich dann schlussendlich selber reinlegt. Und ich meine, wenn du das Spiel nimmst, hast hast du eigentlich kein Tor geschossen, weil also, dass der reingeht, war mehr mehr Glück. Mehr Glück als Verstand. Ja,
1: absolut. Absolut, aber so ähnlich war es ja gegen gegen Mannheim auch schon, wo das Standardtor ja auch nicht von uns erzielt wurde, sondern ja auch ein bisschen Glück dazu gehört hat. Ähm, Ganz kurz zur Meißner-Thematik und Kutschke-Thematik, ich tatsächlich sogar den Eindruck gehabt, dass Meissner sogar mehr Kopfballduelle gewonnen hat, als Kutschke das in den letzten Spielen getan hat. Ähm, obwohl da ja doch eine kleine Kör- Körpergrößenunterschied da liegt. Also wie gesagt, der hat mir echt ganz gut gefallen. Aber ja, das, das Tor von Lämmer war Sy- Symbolbild für das Jahr 2024 bisher. Ähm, in schwarz-gelb. Ähm, weitere symbolhafte Szene ist wahrscheinlich die Form 2 zu 1 für Dortmund. Ähm, wo wir echt ganz gut eigentlich durchkombinieren äh, am Ende er dann den, den Pass reingibt und Hauptmann den ja, da irgendwie an den Pfosten buxiert, wie auch immer das er das schafft, aber ja, so ist es halt und dann kriegst du halt so einen Gegenzug ja. wurde ich glaube ich auch schon viel drüber geredet und viel berichtet ähm Mich mich würde es bloß interessieren, ob du es tatsächlich als als individuellen Fehler von von Bünning da siehst, der da versucht, ins Tripling
0: zu gehen, ähm, wie du die Szene bewertest. Also ich sag mal so, es ist auf jeden Fall nicht gerade klug. Also wenn ich mir die Situation jetzt nochmal aufmache, ja, also ich weiß nicht, es ist ja ein Konter Konter vom BVB, der abgefangen wird, Will halt den Ball, und spielt ihn dann äh, in die Mitte zu Böning und wenn du dir die Situation annimmst bevor äh, nimmst bevor er den Ball hat ich weiß gar nicht ich schaue es mir jetzt noch mal kurz an ob er den Kopf hochnimmt oder nicht ob er sich vor ja er orientiert sich sogar sieht links ich weiß gar nicht war Meier zu dem Zeitpunkt noch am Platz ich denke schon ne Maya hat durchgespielt
1: das sieht so aus ja
0: er sieht wie Meier andeutet dass er dass er den Weg geht und in dem Raum ist halt ja da ist kein Dortmunder mehr zu sehen aber um ihn herum, also vor ihm steht noch Lewald. Und im Moment der Ballannahme hat er eine Option. Und die hat er gesehen. Das ist so das, was ich nicht ganz verstehe. Und das ist Meyer im komplett offenen Raum. Aber er entscheidet sich. ja, Ich weiß halt nicht. Er nimmt halt, glaube ich, den falschen Fuß. Er hätte den Ball halt direkt weiterleiten müssen. Ja, es ja, ist halt wahrscheinlich so eine, so eine Situation... Wo, wo du, wo du dich nicht, dir nicht sicher bist, wie du dich entscheiden sollst und dann in der die Millisekunde, wo du drüber nachdenkst, die falsche Entscheidung triffst.
1: Ja, weil ich, ich sehe es tatsächlich so, ich habe jetzt quasi genau gestoppt, wo, wo Bünding den Ball annimmt und versucht zurückzuziehen. Und da siehst du im Bild, siehst du fünf äh, rote und fünf schwarz-gelbe. Hm. Plus boah, rechts unten, ja. keine Ahnung, ja, ist ja auch völlig egal und aus meiner Sicht kann man die Situation einfach schon dadurch lösen, dass, dass Paul Will vielleicht nicht in diesen Raum reinspielt, weil Paul Will hat ja quasi alle fünf Spieler, als er den Pass gespielt hat, in seinem Sichtfeld ja, ja. oder zumindest die vier Defensiveren, ich weiß nicht, wie, wie weit vorne der Stürmer war und da finde ich diesen Pass in die Mitte schon ziemlich waghalsig, wenn ich ehrlich bin, ähm. Aber, ja, das stimmt. Ja, gut. Ist am Ende, ist am Ende egal. Äh, dummer Ballverlust insgesamt von, von der Defensivkette. Ähm, Dortmund aber, ja, durch diesen Konter natürlich mit, mit einigen Mann schon vorne gewesen. Das muss man ja auch so sehen. Und dann die Situation da ganz gut ausgenutzt, indem wir es wieder versuchen, spielerisch zu lösen. Manchmal manchmal muss es halt auch ein langer Ball sein, denke ich mir dann. In solchen Situationen aber von außen immer, immer viel einfacher gesagt ist als man das auf dem Spielfeld sieht oder als man auf dem Spielfeld dann selber agieren würde. Ja, demzufolge halt einfach unglücklich, muss man echt sagen. Es ist
0: halt brutal frustriert, dass du so ein Spiel herschenkst. Also wenn wir jetzt auch nochmal Statistiken, Statistiken aufmachen, ne? 66% Ballbesitz, 25 Schüsse, der BVB mit 7, aber der BVB mehr als doppelt so viel Torschüsse insgesamt. Wir haben zwei Torschüsse, BVB 5, Passquote wir von 82%, BVB von 66%, 13 Ecken und schlussendlich steht es 2 zu 1 für den BVB, weil du zweimal ein bisschen pennst. Ja gut, nicht nur ein bisschen, sondern halt unaufmerksam bist und beim ersten Mal halt, ja. Also es ist halt schon ja, sehr frustrierend. Sehr, sehr dolle Frustriert. Ja.
1: ja, ich muss mich ganz kurz korrigieren. Also Paul konnte noch nicht alle sehen, aber hat mindestens die zwei offensivsten von Dortmund da auf jeden Fall gesehen. Aber gut, so ist es
0: halt. Ja, naja. Und dann kriegst du halt in der 86. 87. Minute so einen absoluten Neckbreaker. Nennt man es Neckbreaker? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich sag immer Neckbreaker, ich weiß nicht. Also so, ja.
1: Klingt Und, erstmal nach einem sinnvollen englischen Wort, aber ob man das so <lacht> sagt, keine genau. Ahnung.
0: Ich weiß nicht, ich kenne Anklebreaker, aber ich bin gerade überfordert, ob es Neckbreaker heißt. Ich weiß nicht genau. Ja, Genickbruch halt. Also. ja. ja. Das ist halt. Ja, ich weiß nicht, das ist die Situation, wie sie gerade ist, du. Du hast das Glück nicht auf der, seiner Seite. Du bist in der Phase, wo du, wo die Spieler recht. Ja, recht. Ähm, wenig Selbstvertrauen zu haben, Schein. Und dann kommt, finde ich, auch noch dazu, dass, also wenn ich mir jetzt das BVB-Spiel angucke, wir haben gewechselt in der 63. kam Kutschke rein für Borkowski, glaube ich, und Coeto äh, für Lemmer, ne, umgekehrt wahrscheinlich. Ähm, und dann kam in der 85. noch Panna. Ja. Auf der Bank hast du Hast du ein Ömichen noch? Ja gut. Du hast auch nicht so viele Optionen auf der Bank, wenn ich jetzt ehrlich bin. Offensive. Ähm ja, ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht. Es ist brutal frustrierend und es geht ja dann schlussendlich im nächsten Spiel genauso weiter. Ich meine, wir haben in der Aufstellung haben wir einen Joni Meyer, den ich vielleicht so nicht gesehen hätte gegen Ingolstadt. Wir haben den Graulich, der wieder reinrotiert für Bündingen. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Konsequenzen hatte aus dem Spiel davor. Mhm. Wobei mir jetzt Bündingen nicht schlecht aufgefallen ist. Das war halt ein bisschen blöd, die eine Situation. Und dann hast du wieder reinrotiert rotiert Zimmer, Kutsche und Lämmer. Also den Entschuldigung, wenn ich es ausdrücke, denselben Brei wie vorher. Und genauso gestaltet sich halt auch die erste Halbzeit. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich, du konntest nicht sehen, du warst beim Hallenturnier. Ja, ich
1: war bei einem erfolgreichen Hallenturnier, muss ich dazu sagen. Mhm. Was Hat heißt, echt Spaß gemacht. Ja, dritter von acht ist, ist, ist okay. Oh. Nimmt mal okay. mit. Nur gegen unsere erste Mannschaft halt im Halbfinale verloren. Naja, passiert. <lacht> ähm, <lacht> und... Ja, deswegen habe ich es nicht gesehen, am Anfang habe ich mich ziemlich geärgert, dass ich auf Hallenturnier bin, weil ja doch ähm, recht viele unten waren in Ingolstadt, äh, sowohl generell äh, der Support äh, mit einer hohen Zahl war, als auch mit persönlichen Kontakten einige da waren. Deswegen ja, ich lebe hier von den Highlights, äh, viel mehr wollte ich mir ehrlich gesagt auch nicht anschauen. Und dementsprechend ja, überlasse ich dir kurz das Feld da.
0: <lacht> ja, Obwohl
1: ausstellungsmäßig, ausstellungsmäßig hast du absolut recht. Also, wie gesagt, über Meißen haben wir gerade schon geredet. Verstehe ich nicht, warum er nicht gespielt hat. Ähm, weil er ein, eigentlich doch überzeugen konnte, klar hat kein Tor geschossen gegen Dortmund, aber gut. Meier ist auch schon angesprochen. Ja. Schwierig zu bewerten, aber verwundern darf man sich trotzdem drüber
0: dem meisten ein Thema, er hat ja gegen Ingolstadt getroffen, dann, also zu dem Thema, ja. ich weiß gar nicht, wie viele Tore Kutsche in diesem Jahr hat, ich weiß nicht, wann hat ein Kutsche das letzte Mal getroffen, hat er gegen Ingolstadt getroffen, äh, gegen, gegen, gegen Mannheim,
1: nee, da hat Queto
0: getroffen und ein Eigentor er hat Kutschke dieses Jahr noch gar nicht getroffen, kann das sein, nee, weil gegen Sandhausen ich haben wir gerade nebenbei Ne, er hat eine Vorlage, ja gut, jetzt in diesem Spiel, aber gut, ich meine, ich kann ja noch mal ein bisschen so erzählen, ich meine, ich war vor Ort, es war recht kurzfristig, was dazu geführt hat, dass ich im G-Block war und getrennt von all all den Leuten, die, mit denen ich eigentlich gefahren bin, aber wie du auch gerade schon erwähnt hast, waren recht viele da und dann gehen Grüße raus an Felix, der mich aufgenommen hat, <lacht> mit seiner Family, war ganz witzig. Ja, und dann äh, alle in Ponchos, in gelben Ponchos und äh, dicke Choreo. Äh, war schon cool, war schon cool, die Büro dann auch. Hm, ich meine, in Ingolstadt absolut nichts los, also wirklich niemand dafür, dass die dass es für die sportlich die Saison auch wieder ganz gut läuft, ist das ja echt erschreckend, also die, diese Schachtel, die die da haben, dass die die nicht ansatzweise voll bekommen also es waren, glaube ich, knapp 10.000 Zuschauer da und also wenn es hieß, äh, steht auf, wenn ihr Dresdner seid, dann sind, glaube ich, 70% aufgestanden. Also das war schon sehr, also selbst die VIP-Tribüne, also ich habe selten so einen leeren VIP äh, gesehen. Das ist dann schon echt erschreckend und dann fragst du dich. Ah, und das Beste, sie feiern jetzt ganz groß 20-jähriges Jubiläum.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die hatten noch Vereinsgeburtstag diese, diese Woche oder haben heute, haben, oder was weiß ja. ich, im sowas.
0: Ich glaube heute ja. oder so. Ja. Das ist schon erschreckend. Da, da ging ja da die Witze rum. Es war noch witzig. Die haben die ganze Zeit aufgerufen. Es wird in äh, 1860 München spielen die wahrscheinlich jetzt irgendwann. Und dort wird es keine Gästekasse vor Ort geben. Ähm, und die haben aufgerufen für den Fanbus. Und dieser Fanbus wird wahrscheinlich ein Neunsitzer sein. So. Also. Ja. Also das war das ist schon sehr, echt sehr frustrierend, wenn du dir anguckst, was da äh, in Ingolstadt für. Ja, was da unterwegs ist, an, an Zuschauern Das ja, der Profifußball hat da andere Vereine, die diesen Spot wahrscheinlich besser füllen könnten. Das mal so ganz, ganz nebenbei jetzt unabhängig vom sportlichen. Ja. Aber steigen wir ins Spiel ein. Ich meine, äh, ging gleich los. Sechste Minute, Eckball und Janik Mause ist es? Nee, doch es Mause, oder? Janik Mause? Ja, es Mause.
1: Sorry, ich muss fertig trinken kurz.
0: Ich habe überlegt, wer die 7 hat. Yannick Mause. Hm, trifft per Kopf. Ich, ich überlege die ganze Zeit, wer es ist. Ist es Joni Meier, der ihn deckt?
1: Ja, ich muss ja. ganz kurz zurückskippen. Weil ich habe die Zuteilung ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Auch wenn Yannick Mause jetzt nicht der größte Stürmer ist. Wenn ich das so richtig weiß. Aber ja, Joni Meier dagegen weiß ich nicht. Oder vielleicht sollte er auch Kraudich den nehmen. Aber wenn, dann war es irgendwie... Trotzdem schlecht verteidigt.
0: Ja, vor allem, also, er ist weil da er zwar ein bisschen zentral. mit den Händen dran, aber jetzt auch nicht so, dass es grenzwertig wäre. Nee, ich wollte gerade
1: sagen, also es ist eigentlich direkt zentral vor dem Tor und so richtig viel Gegenwehr siehst du einfach nicht.
0: Und Kraule schubst ihn dann schlussendlich so ein bisschen weg, aber Kraule kann da auch nicht richtig eingreifen, weil Joni Meier davor steht und dann ja, ist, der, ist der Kopfball aber auch perfekt gesetzt, musst du sagen. Ne? Also da kannst du Gut, wenn du vielleicht 10 Zentimeter mehr hast wie Brollo, dann hast du den, aber es ist, ist, ist schon sehr gut, äh, sehr gut platziert, der Kopfball. Und dann steht halt einfach in der siebten Minute. Es ist 1 zu 0. Es war so richtig. Oh, es war, es war so frustrierend, als dieses Tor gefallen ist. Ach, Mann. Es war echt. Also es war wirklich so, es ging in 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 äh, gegen Dortmund hast du hast du auf die Fresse bekommen kurz vor Ende und dann geht's hier direkt beim An- am Anfang weiter dann hast du im Laufe des Spiels ich weiß gar nicht Ingolstadt hat er dann zweimal in der ersten Halbzeit gewechselt einmal Kleitel und einmal Gröning ich weiß nicht genau wie man ausspricht äh, Neuzugang der dann später auch getroffen hat ähm, reingebracht für Ja, für Paco
1: Testro. Ah, An der Stelle gute Besserung. Und für Janik Deichmann.
0: Ah, ja, genau. In kurzen Abständen lagen viele Ingolstädter auf dem Spiel. äh, während dem Spiel auf dem Feld. Ich weiß gar nicht, äh, wie hier die Foul-Statistiken aussehen. Die gibt es hier noch gar nicht, aber ja. Weiß nicht, war sehr, sehr sehr viel Zeitspiel. äh, Schon gleich von Anfang an bei Ingolstadt. Ja. Sehr frustrierend und wir haben es gerade eben schon angesprochen beim BVB-Spiel, das fehlende Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das hat sich bisher in keinem Spiel so sehr gezeigt wie in diesem Spiel. Also, ich meine, du kannst dir die, die, die Zusammenfassung angucken. Gut, da, da bringen sie halt dann die Abschlüsse. Aber es gab so viele Chancen, die, die hätten entstehen können. Aber dann wurde da nochmal rumgeschoben, da nochmal weitergeschoben. Ich meine, man muss ja auch nicht immer aus jeder Lage schießen, ne? Aber man kann doch vielleicht ab und zu sich mal ein Herz nehmen. Gerade wenn sich die Situation ergibt, ähm, gab es in der zweiten Situation eine, eine Situation von Meissner, der aus einem recht spitzen Winkel äh, auf dem den Torwart alleine zuläuft. Ich weiß gar nicht, wer es, ich weiß jetzt nicht, wer es war, von Ingolstadt macht macht den Raum nach innen zu und er setzt nochmal zum Dribbling an, kurz vorm Tor und verliert den Ball, anstatt es dann halt einfach mal zu versuchen und dieses fehlende Selbstbewusstsein, ich glaube,
2: das ist das, was uns dieses Spiel gekostet hat.
0: Dann haben wir... Ja, schwer ist was,
2: schwer was zu sagen, für mich muss ich echt sagen, ähm
1: ich glaube, aufs zweite Tor bist du jetzt noch nicht wirklich eingegangen von Ingolstadt, oder?
0: Nee, aber können wir können wir kurz machen.
1: Ja, auch wieder Joni Meier, weiß ich jetzt nicht, lässt sich von Kostli da ganz einfach überlaufen. Klar, der Ball springt vor ihm auf und so weiter und so fort, aber naja, kann man sich schlauer anstellen,
0: wenn man, bei den, wenn man bei den Bayern ausgebildet wurde, muss ich sagen. <lacht> ich, der Laufweg ist halt mehr als wie sagt, un, äh, wie sagt man... Unschlau, Nee, mehr als, ja doch, mehr als nicht intelligent, also ich weiß nicht genau, ja der Ball dobst zwar auf ihn auf, aber ich meine er kommt von links, rennt einmal rechts unter dem Ball durch, nach rechts und der Kostli und der Ball laufen aber nach links und lässt sich halt super einfach überspielen und ja, ich weiß nicht, Meier ist für mich aktuell ein Kandidat, der im kommenden Spiel mindestens eine Denkpause verdient hat.
1: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Also ohne jetzt das, das gesehen zu haben, aber gerade aus dieser, dieser Wiederholung hier muss man das leider, leider so sehen. Meine Güte. Ich versuche da jetzt gerade hinzu hm, hin zu switchen, aber das funktioniert nicht so ganz. Jetzt sehe ich es gleich. Weil ich eigentlich auch nochmal eine andere Kameraeinstellung haben wollte, aber gut, die gibt es auch in dem. In den Live-Highlights leider nicht. Aber na gut. Äh, halt mal es fest, kann man kann man besser verteidigen. Und dann muss man aber am Ende sagen, macht der Gröning-Neuzugang da von Ingolstadt auch nicht schlecht. Äh, Im Abschluss.
0: Ja, lässt. Und Im 16 Ich weiß gar nicht, was. Lässt da zwei
1: stehen, ja. wegrutschen. Meier wieder und dann Lewald und
0: Graulich kommen auch nicht hin. Ja.
1: Und dann ist das Ding halt drin, kurz vor der
0: Pause müsste das gewesen sein, oder? Ja. ja, ich glaube sogar 45. Oder 45. ja. Also, besser besser kannst du es gar nicht gar nicht treffen. Ich meine, früher, früh ist 1-0, spätes 2 0. Und dann gehst du halt mit einer mit Hypothek äh, in die Pause, die du so absolut nicht gebrauchen kannst. Dann, aber tatsächlich, ich meine, wir werden gleich nochmal ein bisschen, glaube ich, genauer drauf eingehen, auf. Ähm, auf den Transfer, aber zur Halbzeit, ich weiß gar nicht ob wir das erste Mal, ne wahrscheinlich die rote Karte gegen gegen, äh, Unterharing, da haben wir mal früher gewechselt, aber kommt zur Halbzeit Ahmed Aslan, ich hatte ja gehofft, dass Kueto noch kommt direkt, (lacht) dem war nicht so, kam dann äh, 20 Minuten später, aber ja, Amu kam, ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen, dass ich, äh, dass ich sagen kann, war ein gelungenes Debüt oder war, war war kein gelungenes Debüt. Er hat seine seine Aktion gemacht. Ich glaube, seine Freistöße waren schon mal eine, <lacht> eine Schippe besser als die die ähm, die wir bisher gesehen haben. Zumindest die Direkten in dieser Saison. Und ja, müssen wir gucken. Bin ich gespannt, ob er ob er starten wird, weil ich denke mal ein Luca Hermann ist ein zweiter Kandidat, der eventuell im nächsten Spiel rausrotieren könnte. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, wenn man Amo jetzt verpflichtet, dann sollte man ihm auch die, die Spielzeit geben.
1: Ja, mein, meine Meinung zu Amo werde ich dann später noch loswerden. <lacht> ähm, ich habe die so ab der 88. Minute bis fast ja, bis die, Verläng- also die, die Nachspielzeit durch, habe ich dann noch sehen können. Die habe ich mir auf dem Livestream dann angemacht gehabt. Und da hatte er dann zwei Abschlüsse. Den einen direkt mit rechts, als hm. äh, Ball durch den Strafraum gespielt wurde. Äh, knapp vorbei. Und den Freistoß kurz danach hat er auch nur knapp vorbeigesetzt. Also hat er schon gezeigt, äh, ja dass da vielleicht noch ein bisschen die, die Zielgenauigkeit fehlt. Aber dass er auf jeden Fall... Deine Abschlusssituation kommt, gut, den das hat er sich jetzt nicht selbst er- rausgearbeitet oder so. Nee. Ähm, aber ja, trotzdem, muss man, muss man feststellen, dass, dass man ihn zumindest in den Highlights gesehen hat, um das mal so festzustellen. <lacht> ähm, was jetzt bei Luca Hermann eher dadurch geprägt war, in, in den letzten Wochen, muss man ja wirklich sagen, durch äh, schlechte Ballverarbeitungen, die dazu geführt haben, dass die Chance nicht entstehen konnte oder ähnliches. Würde mich also auch nicht wundern, wenn es da Veränderungen gibt. Und ich glaube, diese Veränderung muss es auch geben jetzt nach ja, schlechten, schlechten Ergebnissen der letzten Wochen. Und ja, hoffe ich tatsächlich auch sehr drauf, dass das dann geschieht.
0: Jetzt noch haben wir noch das 2 zu 1 in der 82. Minute. Ich glaube, das ist mal eine Aktion, wo ich, ich meine, ich habe das jetzt schon kritisiert mit äh, diesen langen Bällen auf Kutschke weiterleiten also per Kopf, die kommen nie an, nie an, also korrigiere mich, wenn wenn du da anderer Meinung bist, aber diese diese Ablagen von Kutschke per Kopf, die haben einen Plan, ja, aber dieser Plan ist noch nie aufgegangen, bis jetzt zum 2 zu 1, das ist ein langer Ball, der halt auch nur aus der aus der Not geboren wurde, ähm, den Ko- äh, Kutschke per Kopf, so rum ist es, äh, ab verlängert und dann Meissner den eigentlich gut mitnimmt, nochmal einen Schritt zur Seite macht, ich weiß gar nicht, wer es ist ist nee, 32, ist das Kostli? Nee, ist es nicht, Wir hatten die 32 bei Ingolstadt Lorenz. Lorenz, genau, der mhm. Lorenz da stehen lässt und dann endlich mal einen Abschluss sucht, den er vorher nicht gesucht hat und dann noch, ja, doch recht sehenswert den Ball da recht zentral am, am Keeper vorbei vorbeischweißt ins Tor Und dann war die Ekstase nochmal zurück. Aber es ist nichts weiter passiert.
2: Wir haben
0: die Arslan-Chance, die die du gerade eben ähm, genannt hast. Und dann eben noch den Freistoß von Arslan. Also es blieb dann leider beim 2 zu 1. Aber dieses, ja das Tor war dann doch recht ordentlich herausgespielt, finde ich.
1: Ja, absolut. Ähm. Und da sieht man aber auch die Qualitäten von Meisner. Ich glaube, die hatte gegen Victoria Köln auf jeden Fall auch schon mal gezeigt. Zwei, drei, vier Ballkontakte, Abschluss suchen, ähm, hinterm Sech- oder ja, vor dem 16er quasi. Und dann trifft er halt auch mal. Ähm, also ich finde, der hat sich jetzt echt gemacht. Ähm, spannend finde ich tatsächlich, dass das mit diesem Wechsel in der Halbzeit, den du vorhin schon angesprochen hast, ja auch das System umgestellt wurde. Äh, sieht mhm. man mhm. in einigen Einstellungen der de Highlights auch, ähm, ohne dass ich jetzt drauf eingehen kann, wie, wie das jetzt wirklich funktioniert hat oder ob das plus, keine Ahnung, irgendeine Idee war. Ähm, aber ich fand es zumindest spannend, dass, dass Markus Anfang recht früh in der Partie von seinem eigentlichen System abgewichen ist, sagt man es mal so. Ja.
0: also um es zu erklären. Amo wurde für Juni Meier eingewechselt und wir haben dann sozusagen mit einer Dreikette gespielt. Mit äh, Zemme und Lemmer als äh, Schienenspieler. Und mal, jetzt muss ich überlegen. Will auf die auf die 6. Ne, jetzt muss ich überlegen. Mach mal Wen hatten wir drin? Wir hatten Ammo, Hermann und ähm, Haupe. Genau. Die wird dann alle im ja zentralen Mittelfeld, wo äh, Arslan den, den rechten Part eingenommen hat und äh, Haupe recht weit nach links ist. Ja. Und dann kam ja noch die offensiveren Wechsel. Also ich weiß gar nicht, wir hatten dann am Ende nur drei Verteidiger auf, der, äh, auf dem Feld stehen und Hermann war schon endlich der defensivste Part, oder? Ja, in der einen... Äh, in der äh, in der, ja, du, ja, Will wurde Mainz ausgewechselt, genau. Meißner für Will, ja. Genau. Haben wir so auch lange nicht gesehen. <lacht> Aber spricht in der Situation wahrscheinlich auch ein bisschen für ja für einen kleinen Funken äh, Verzweiflung, oder?
1: Ja, also weiß nicht, ob Verzweiflung das Richtige wurde. Vielleicht war es auch einfach der de Versuch, nochmal was anderes zu probieren, was man so noch überhaupt nicht probiert hat. Aber grundsätzlich, wenn du dann auf dem Platz hast, einen Zimmerschieden, einen Coach, gehen Lämmer ein Arslan, ein Haupe, Hermann und Meißner. da fehlt irgendwie der Sechser, sagen wir es mal so rum. Ja. Ähm, weil dann hinten drin ja wirklich nur noch Graulich, Lewald und Kammer waren. Ähm, jetzt einfach vom, vom Papier her und vom Namen her. Ja, Da, gut, da hast du aber auch gesehen, dass das
0: schnell nicht. brenzlig werden konnte. Es ist dann nicht passiert. Wahrscheinlich auch zum Teil äh, aufgrund von Unvermögen der Ingolstädter. Es gibt noch eine Chance von, von Gröning, der das den äh, Schuss an, an Pfosten setzt und drüber setzt, auch noch ähm, ja, da hat man dann auch gesehen natürlich, dass du da mit Tempo recht schnell überspielt werden konntest ähm, aber ja, es hat schlussendlich nichts gebracht, du hast ein Tor erzielt und jetzt finden wir uns am 24. Spieltag auf Platz 2 wieder, mit 6 Punkten Rückstand auf Platz 1 und 5 Punkten Vorsprung auf Ulm also der Vorsprung schmilzt wir haben immer noch 7 Punkte auf Platz 4 das ist tatsächlich noch... Ja, klingt recht viel, aber es ist dann halt auch schnell weg, ne? Also, das ist... Naja,
1: sieben Punkte sind drei Spiele, ne? Eben. Wenn man das so sehen will. Und wir haben jetzt noch 14. Wenn ich mich im Kopf jetzt nicht verrechnet habe.
0: Ja. Äh,
1: Das kann schon nochmal passieren, ne? Jetzt jetzt hast du da, ja, weiter ein schweres Programm vor dir.
0: Und Regensburg scheint nicht zu schwächeln. Das... 1 zu 1 gegen, oh, gegen BVB waren Ausrutscher, so wie es scheint. Ähm, die machen ihr Ding und ziehen das Ding durch. Deshalb, ja, es wird nicht einfacher und wir befinden uns, ich will es noch nicht, Krise nennen, weil ich glaube, soweit ist es noch nicht. Ich glaube, das wird dann das nächste Spiel entscheiden, aber wir sind im Jahr 2024 und haben drei Niederlagen und einen Sieg. Und ich glaube, der Anspruch ist für, einen, äh, für ein Team, was das klare Ziel hat, Aufstieg, ähm, ist das viel zu wenig. Viel, viel zu wenig.
1: Ja, ich sehe das Problem eigentlich eher darin, dass so eine Schwächelfase, die, die ist normal. Gerade in so einer dritten Liga, die ja doch recht ausgeglichen ist. Wenn man jetzt schaut, Lübeck als 18er hat einen Unentschieden gegen den Dritten geholt und sowas. Ähm... Da kann schon viel passieren und da kannst du auch mal eine Schwächelphase haben, in der du mal verlierst oder in der du mal mal unentschieden spielst. Das Problem, was ich tatsächlich sehe, ist einfach, dass das jetzt nach dieser Winterpause passiert. Du, du bist in Winter eigentlich euphorisch reingegangen, ähm, warst, dann im, warst dann im Trainingslager, hast sogar nochmal auf dem Transfermarkt ein bisschen was gemacht, da gehen wir später dann noch drauf ein. Und kommst aber nicht so richtig wieder aus den Startlöchern. Und ich glaube, das, das kann so eine Mannschaft grundsätzlich ziemlich ähm, ja schlecht stimmen bzw. verändern in, in ihren Aktionen hm. und in ihrem Selbstvertrauen. Einfach weil du weißt, ey, es läuft dieses Jahr einfach noch überhaupt nichts zusammen. Wenn du, wenn du sagst, ey, ich habe zwischendrin mal zwei, drei Spiele und dann kommst du schnell wieder hin, dann ist das okay, aber ich glaube, gerade so eine schlechte Phase zum, zu Beginn des Jahres. Kann zumindest kritisch werden. Ich will das jetzt auch überhaupt nicht schlecht reden, aber man, man muss trotzdem aufpassen. Ich glaube, das, das muss das A und O sein und dazu gehört dann halt auch mal wieder ein überzeugender Sieg, in dem vielleicht auch mal mehr als ein oder zwei Tore fallen, die ein bisschen glücklich gefallen sind. Und deswegen, ich glaube, wir tun gut daran, jetzt einfach weiterzuarbeiten, weil ich glaube schon, dass die Mannschaft in, in sich stimmig ist und dass die, dass die Charaktere in der Mannschaft trotzdem ja, super zusammenpassen. Und ich glaube, die, die werden sich jetzt auch aufrappeln, dass sie das gemeinsam hinkriegen, weil sie alle ein gemeinsames Ziel haben. Aber wenn du so eine Schwächelphase noch in die Länge ziehst, dann, dann fangen die Köpfe ja auch irgendwann an. Ich hoffe und glaube nicht, dass das jetzt schon der Fall ist, aber ja... Bieben wir uns mal zwei, drei Wochen nach vorne und das <lacht> sieht ähnlich aus, dann, dann werden da die Köpfe nicht nur bei den Fans und bei uns anfangen zu rauchen, sondern vielleicht auch bei dem einen oder anderen im Team, der, der vielleicht schon, schon so eine Situation mitgemacht hat und ja, letztes Jahr dabei war, ähm, zum Beispiel. Und da das Ziel oder das, das Ziel insofern verpasst hat, dass, dass man eine richtig gute Rückrunde gespielt hätte und sich es am Ende verdient gehabt hätte. Und ich glaube, jetzt sollte man sich andersrum so eine gute Hinrunde, die man gespielt hat, äh, mit sicherlich auch schlechteren Spielen dabei, aber das gehört einfach dazu, das sollte man sich einfach nicht nicht verbauen, indem man jetzt eine Schwächelfase hat. Also man sollte schnellstmöglich da rauskommen.
0: Ja, und irgendwann fangen natürlich auch die gewissen Entscheidungsträger an, sich Gedanken zu machen. Und das ist dann natürlich eine Situation, die du gar nicht haben willst. Ja, aber ähm, wir haben dazu im Vorfeld haben wir uns, ich glaube das passt jetzt ganz gut, haben wir uns eine Meinung eingeholt. Ähm, Grüße gehen dabei raus an Kevin Albrecht. Für die, die ihn nicht kennen, äh, Kevin Albrecht ist Autor, -Autor, Online-Autor für diverse äh, Magazine. ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll. Also hat unter anderem, glaube ich, für ähm, Tommy Schmidt Gags geschrieben, äh, war bei den Elf Freunden, ist, äh, ja äh, weiß nicht, wer es auf YouTube kennt, äh, One Football, Schnack. Ähm, ja, und das Wichtigste natürlich macht tolle Cover auf äh, Instagram. Also unter anderem hier ein Wolle Petri Cover von, äh, von, von 50 Cent und Snoop Dogg. Also wer sich das angucken will, einmal auf Instagram. So ein Albrecht. Grüße gehen hierbei raus. Kevin war so lieb und hat, hat uns da eine kleine Meinung zukommen lassen. Und die werde ich jetzt einmal abspielen. Und dann werden wir danach kurz mal drauf eingehen.
2: Also ich mache mir aktuell ein bisschen Sorgen um die sportliche Entwicklung von Dynamo. Und das liegt nicht an den Winterneuzugängen. Denn mit Arslan holt man ja jemand, der letztes Jahr absolut bewiesen hat, dass er wahnsinnig torgefährlich ist. Und gerade bei der Schwäche von Tom Zimmerschied im Abschluss muss man diese zweite Achterposition einfach anders besetzen. Und Aslan ist da der perfekte Mann dafür. Auch... Wenn das jetzt nicht allzu günstig war, wie man ihn da von Magdeburg wieder zurückgeholt hat, aber wenn man ihn bekommen kann, ich glaube, da muss man zuschlagen, ist natürlich auch so ein bisschen das Eingeständnis von Becker zu sagen, ja, wir wollten eigentlich Arsenal mit anderen Spielern ersetzen, hat man offensichtlich nicht geschafft, also holt man ihn zurück für nicht allzu wenig Geld. Mesenhöhler holt man zurück, klar, logisch, weil man einen zweiten guten Torhüter braucht. Triazza ist ja jetzt wahrscheinlich länger erstmal raus, wird wahrscheinlich keine Chance haben auf die... Auf, den, auf die Nummer 1, aber ansonsten erstmal eine gute Verpflichtung. Auch bei den, Ab, bei den Abgängen hat man ja, was sehr Geschicktes gemacht. Man hat erstmal Meier zurückgeholt. Also sehr vorausschauend, den, anderen, den eigenen Gegner zu schwächen und ihn dann direkt wieder zu verleihen nach Zürich. Äh, irgendwie <lacht> hätte ich denen gar nicht zugetraut, dass sie so weit denken, aber haben sie gemacht und äh, sehr, sehr schlau. Ähm, Lehmann hoffe ich, dass der Paul Lehmann hoffe ich, dass der viel Spielzeit bekommt. Tatsächlich gucke ich jetzt auch immer so ein bisschen auf Erfurt, wie die da so unterwegs sind und ich hoffe, er kriegt da reichlich Spielzeit und kann sich ein bisschen beweisen, weil ja gut bei uns ist es aktuell nicht möglich. Es kriegt ja noch nicht mal mehr Kevin Ehlers Spielzeit. Von daher ist da relativ war es sowieso relativ unwahrscheinlich, dass der überhaupt mal halt zum Einsatz kommt. Wer sonst noch so ausgeliehen wurde? Ja gut, ich glaube, das sind eher so verfrühte komplette Abgänge mit Seo und Scherbakowski, und äh, dass die gehen, nur logisch. Ansonsten, ja, der Grund, warum ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ist, wir schaffen es halt sowieso, die Chancen, die wir bekommen, die guten Chancen, die wir bekommen, nicht zu verwerten und generell ist das Spiel von Anfang darauf ausgelegt, sehr, sehr viele Chancen zu kreieren. Das Problem ist aber, dass es meist nicht allzu hochkarätige Chancen sind. Und wenn du dann noch die hundertprozentigen nicht machst, dann es ganz düster aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Kader musst du eigentlich, also ist es Pflicht aufzusteigen. Wenn Anfang das nicht bald gedreht bekommt, sehe ich da wirklich schwarz. Ich bin nicht großer, ich bin kein großer Fan seines Spielstils, weil, ich weiß auch nicht, es ist mir irgendwie von der, vom Angang her, ist es mir dann einfach nach zwei Jahren fast oder anderthalb Jahren zu wenig Handschrift, was er da an den Tag legt. Es sind meist dann, wenn wir, wenn uns nicht viel einfällt, Flanken aus dem Halbfeld, die irgendwie sinnlos verpuffen. Und äh, dann kommt irgendwie mal ein Kopfball drauf, der ist aber auch nicht so richtig gefährlich. Und dann, klar, haben wir auch, wir haben auch Großchancen und das ist auch eine Schwäche. Deswegen haben wir auch eine Schwäche im Sturm. Da würde gerade viel rumrotiert. Äh, Mal gucken, wer sich da durchsetzt. Vielleicht wäre da auch noch ein bisschen Verbesserung nötig gewesen. Aber gut, Äh, wir müssen jetzt damit arbeiten und ich glaube auch, wir haben absolut äh, die Qualität, mit diesem Kader aufzusteigen. Und die Wahrheit ist ja, wir müssen auch aufsteigen, weil danach wird dieser Kader in der Qualität nicht mehr vorhanden sein. Ja, auf was freue ich mich jetzt? Aufs Spiel am Wochenende auf jeden Fall. Bin endlich mal wieder im Stadion. Und äh, ja, da muss ein Sieg her. Ansonsten wird es eng. Und äh, Relegationsplatz, glaube ich, fünf Punkte weg. Kein Mensch hat Bock auf Relegation. Da zitiere ich meinen alten Kollegen Jens Umbreite. Kein Mensch braucht Relegation. Von daher... Jetzt siegen und dann schnellstmöglich wieder in die die Erfolgsspur kommen. Ansonsten, ja, wird's wird's kritisch für für den Verein und für den Trainerstab. (lacht) Ja. Ciao, ciao.
0: Ja. Das war äh, Kevin, Kevin Albrecht. Grüße gehen nochmal raus. Vielen Dank. Vielen Dank für die Meinung. Ja, konnte, war recht viel, ne? (lacht) Weiß nicht, ob du jetzt alles. Verarbeiten konntest, Philipp. Ich meine, du hast es auch zum ersten Mal gehört.
1: Ja, das ist richtig. Ich hätte mitschreiben müssen, habe ich mir jetzt am Ende gedacht, aber wollen wir. Wollen <lacht> Soll wir von ich dir vorne meine Notizen anfangen? mal mit schnell schicken? Nee, alles gut, alles gut, ich krieg's zusammen. <lacht> Und wenn nicht, dann musst du übernehmen. Wollen wir mit okay. den Neuzugängen auch gleich starten, wie er es getan hat? Ja,
0: können wir machen. Ich habe mir, hab mir ja, notiert, das gut. Eingeständnis Ahmed Arslan. Das, das, mhm. Ich finde, das hat er, hat er, hat Kevin ganz gut beschrieben, oder?
1: Ja, ähm, also ich weiß nicht, wer wer es auf Twitter gelesen hat, ich habe zu dem, zu der Thematik, als das im Raum stand und auch als es dann veröffentlicht wurde, recht, recht viel geschrieben da, letzte Woche, mhm. ähm, ich sehe es insofern, um das jetzt auch nochmal hier, vielleicht auch in anderen Worten wiederzugeben, dass Amo Aslan ein Spieler ist, ähm, der letzte Saison seine Qualitäten gezeigt hat, der in der Mannschaft klarkommt, der, der sich richtig wieder auf Dresden gefreut hat und ja, der einfach Bock hat, hier wieder Fußball zu spielen. Das, das sehe ich 100% so. Ich verstehe es aus Vereinsicht insofern nicht, dass wir jetzt ähm, einen Amo Aslan holen, der, der Stammspieleranspruch Anspruch hat. Das ist auch völlig okay, weil die Qualitäten dazu hatte, Aber wir leihen ihn jetzt für ein halbes Jahr aus. Und ich sehe da diese Weitsicht überhaupt nicht, weil egal welches Szenario im Sommer eintritt, stehen wir im Sommer wieder vor einem Problem. Und ich verstehe aus Magdeburger Sicht, warum sie ihn bloß für das halbe Jahr jetzt ohne Kaufoption und alles ausgeliehen haben. Das das sehe ich komplett. Aber ich sage mal so, ich hätte mir im im Winter jetzt trotzdem eine, eine Überlegung gewünscht, die vielleicht ein bisschen längerfristig gedacht ist was dann vielleicht nur einer gewesen wäre, der von hinten ein bisschen Druck gemacht hätte und nicht herkommt mit einem absoluten Stammspieleranspruch. Und deshalb sehe ich es insofern wirklich kritisch, als als ich das nicht wirklich weitsichtig gedacht finde. In der Situation, kurz vor Ladenschluss, ist es vielleicht sinnvoll, aber du hast von Anfang an, spätestens seit dem Testspiel gegen Magdeburg, hast gesagt, ey, wir wollen den Ammo zurück. Und damit hast du dich ja eh so oder so in eine recht schlechte Verhandlungsposition gegeben und hast aber auch potenziellen anderen Möglichkeiten, die es eventuell auf dem Markt gegeben hätte, ja auch klar signalisiert, ey, ihr seid wenn dann unsere 1b-Lösung. Und ohne dass ich jetzt weiß, dass man sich mit so anderen Spielern beschäftigt hat, äh ja, finde ich das insofern halt schwierig nach außen kommuniziert. Ähm Nichtsdestotrotz wird er uns für dieses halbe Jahr weiterhelfen. Und das hat man jetzt, wie gesagt, auch in Ansätzen gegen Ingolstadt schon gesehen. Zumindest von dem, was ich gesehen habe. Von daher hoffe ich sehr, dass er uns zu unserem Zielaufstieg einfach weiter verhilft. Aber hoffe einfach, dass man ab Sommer dann wirklich, ja, vielleicht schlaue, schlaue äh, Gedanken sich da zusammennimmt und da andere Lösungen findet oder st- ich will nicht sagen schnellere Lösungen, weil das war im Winter jetzt wahrscheinlich gar nicht möglich bei der Personalie Aslan. Aber ja, die die Weitsicht fehlt mir einfach absolut.
0: Ja, jetzt stimme ich dir, stimme ich dir zu. Also klar, du musst abschätzen, was ist ähm, beziehungsweise du musst ja von kl- vornherein klar sein. Jo, da und da will ich. Ähm, will ich äh, was verbessern. dass Die Torgefahr, die ein Ahmed Aslan halt ausgestrahlt hat, die war halt nicht mehr gegeben. Unser bester Torschütze ist, ist Stefan Kutschke. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass drei oder vier Tore von seinen neuen ähm, äh, Elfmeter waren. Ähm, und ja, also Kevin hat das schön beschrieben, finde ich, das Eingeständnis, Ahmed Aslan... Ähm, das ist natürlich eine ganz geschickte und eine irgendwie auch eine ganz romantische Lösung, will ich es nennen, aber die ist halt wirklich nur äh, kurzfristig. Ne? Also die einzige Situation, in der ich sehe, dass Ahmed Astan bei uns im Sommer spielt, ist die, dass ähm, Magdeburg absteigt und wir aufsteigen und Ahmed Astan keinen Vertrag hat in Magdeburg. Ich weiß natürlich nicht, wie die, wie die Vertragsverhältnisse in Magdeburg sind. Ähm, ich glaube, das ist die einzige Einzige Möglichkeit, die ich aktuell sehe, wie man im Sommer äh, Ahmad Aslan in Dresden halten will. Und dann hast du im Sommer wieder dieselbe Baustelle. Ähm, da gebe ich dir gebe ich dir absolut recht. Das andere, was ich, äh, wo ich dir ebenfalls, mh, ja, wo ich dir nicht widerspreche, sondern zustimme, ist, wir können ja das vielleicht auch gleich nochmal machen ähm, im, im Zug auf ähm, OBM, auf Oliver Batista Meyer. denn Du hast natürlich einen Spieler, eigentlich im Kader, seit äh, seit Januar, der dieselbe Position, auch wenn anders äh, bekleidet. Also ich hoffe, das war jetzt richtig formuliert. Ähm, du hast einen offensiven Mittelfeldspieler, der die Dritte Liga dominiert hat, der aber scheinbar bei äh, Markus Anfang nicht ins System passt und auch nicht so... ja auch nicht so Bock hatte, glaube ich, äh, auf Dynamo. Worauf das schlussendlich äh, basiert, dass dass, das OBM scheinbar weg wollte, das können wir nicht sagen. Da, Ob da was vorgefallen ist oder äh, ob äh, Markus Anfang das mit ihm offen äh, kommuniziert hat, dass dass wir ihn zurückholen und äh, ja nur mit dem äh, Sinn, ihn abzugeben und dann äh, Geld rauszuholen. Ich glaube, da hat man sich auch noch in eine eine, äh, schlechte schlechte Ver- Verhandlungsposition ge- geschafft. Ich weiß nicht, Kevin hat gemeint, das war recht geschickt. Ich weiß nicht, ob das alles so geschickt war, dass du ihn zurückholst und sozusagen gleich aufs Abstellgleis stellst und sagst, jo, wer will, wer hat Interesse. Hm. Weiß ich nicht, ob das der, der der geschickteste Call war da. Aber ja, du holst jetzt halt Ammo. hast... Ähm, auf denselben Positionen hast du einen Haupe, hast du einen Hermann, hast du einen Ömichen und einen Ömichen, der jetzt wahrscheinlich eher ins vierte Glied rutscht, als ins, äh, als vorher äh, auf der Bank saß. Und das macht die ganze Situation halt auch nicht einfacher.
1: Ja, vor allem, wenn du bei einem Ömichen siehst, dass der auch jetzt nicht gespielt hat, wo, wo Hermann überhaupt nicht überzeugt hat. Und das tut mir echt, echt leid, weil. Ja, dann wird wieder von Talente verbrennen und sowas geredet, aber come on Also einmal kannst du den für 70 Minuten bringen und wenn er es gut macht, dann bringst du ihn nächste Woche wieder und wenn er es nicht gut macht na gut, dann bringst du ihn das nächste Mal wieder als Einwechselspieler. Da kann mir wirklich keiner was erzählen von wegen ich verbrenne meine Talente
0: Vor allem das wird dem auch keiner äh, übel nehmen wenn er halt mal 70 Minuten nicht so toll performt, weil die Chance musst du ihm ja bieten und das kann ja nicht von einem Tag auf den anderen funktionieren
1: Ja, ja und ansonsten, ja, OBM sehe ich tatsächlich ähnlich Äh, mich würde es für den Spieler an sich einfach freuen wenn es jetzt in Zürich auch funktioniert weil OBM hat gezeigt, dass er ein fairer guter Fußballer ist das hat er bei Bayern in der Jugend auch gezeigt dann kommen Umstände dazu, die gehören als Profifußballer dazu Ähm, ob er sich da jetzt falsch verhalten hat oder irgendwelche Vereine sich falsch verhalten haben keine Ahnung ob es der falsche Trainer war, auch keine Ahnung aber es ist ein Fußballer mit hohen Anlagen, deswegen hätte es mich auf jeden Fall gefreut, wenn er hier zündet. Ähm, gut, das war nicht gewollt und das war von Anfang an so kommuniziert und deswegen sehe ich es ähnlich wie du, da hast du dich genauso in eine schlechte Verhandlungsposition gebracht, weil wenn du sagst, ey, ich will ihn gar nicht haben, logischerweise bezahlen die Vereine dann nicht viel, also, oder wollen nicht viel zahlen. Das, ja, deshalb, das, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Aber gut, so ist es jetzt und ihm bleibt bloß das Beste zu wünschen. muss man ganz ja, Ich bin ehrlich sagen.
0: gespannt, wie er jetzt in der Schweiz performt. Ja, mal gucken. Ist ja dann doch nochmal, ich würde sagen, doch schon ein ordentliches Level drüber. Mhm, zumindest, ja, äh, bei einem Verein, der ebenfalls einen Riesenanspruch hat dort in der Schweiz. Und, ja, mal gucken. Ähm, ist vielleicht ist jetzt, jetzt
1: nicht gerade das Umfeld, wo... Nicht, ist gerade nicht vielleicht das Umfeld, was so ruhig ist wie fern. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, es ist natürlich auch ein sehr äh, ja, sehr erfolgsverwöhntes in der Vergangenheit und dem sehnt man dort auch natürlich sehr hinterher. Aber auch mit einem sehr prominenten Geldgeber jetzt. Äh, von daher, ja. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt Amo Aslan, äh, Aslan im Kader. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt gegen Lübeck mh, sein wird ob man ihn starten lässt, denn ich glaube, Hermann hat sich jetzt auch nicht unbedingt empfohlen, das haben wir vorhin schon gesagt. Ja. Wir haben dann noch einen Daniel Mesenhüller, oder? Müsste es sein. Den wir noch verpflichtet haben. Eine Verpflichtung, die für ordentlich Furore gesorgt hat, will ich sagen. Leider recht negativ, was ich absolut nicht verstehen kann. Also, die, die Kommentare, die ich da gelesen habe, die waren ja absolut bodenlos. Also, die Also da wurde argumentiert nach dem Motto, jo, wir haben doch drei Torhüter und Hermann rückt jetzt ins absolut äh, vierte Glied. In derselben Meldung wurde aber erklärt, warum ähm, man Mesenhöhler verpflichtet hat, dass eben Triljatscher länger ausfällt, dass Triljatscher nicht gleich zurückkommt. Und genauso besteht halt nicht die Möglichkeit nach dem 31. Januar, gut, das kann nicht jeder wissen, das gebe ich zu, wusste ich auch nicht, ähm, besteht eigentlich die Möglichkeit nach dem 31. Januar ablösefreie Spieler zu verpflichten so jetzt gehst du in die Saison und ähm Treliazza ist raus und dann hast du Kevin Broll Kevin Broll verletzt sich, dann hast du zwei U19 Torhüter ohne Erfahrung, die dir im Aufstiegsrennen in der heißen Phase ähm, den Aufstieg in Anführungszeichen retten sollen also retten, jetzt übertrieben, aber klar machen sollen besser gesagt Und deshalb macht diese Verpflichtung absolut Sinn. Ich glaube, da nimmt niemanden den Platz weg. Er füllt jetzt halt die Lücke, die äh, vorher Broll auf der Bank äh, besetzt hat. Und ich bin mal gespannt, wenn äh, Hermann wieder fit ist, ob eben Hermann wieder auf der Bank sitzt oder ob das Mesenhöhler macht. Bin ich gespannt, aber ich sehe da absolut nichts Negatives an der Verpflichtung.
1: Ja, ob Hermann wieder auf der Bank sitzt, entscheidet wahrscheinlich auch die U23, Leute, die wir dabei haben. Ähm, ja, genau. Ansonsten gibt es dem überhaupt, ne, überhaupt nichts hinzuzufügen, außer vielleicht der Satz, dass Leute, die sich mit dem Fußball auseinandersetzen und mit unseren Verletzungssituationen und vielleicht auch die Pressemitteilung an sich lesen und dann sowas kommentieren, die denken noch kurz kurz äh, ja kurz was habe ich vor uns gesagt kurzsichtiger als der Verein in <lacht> meinen Augen bei bei Arslan gehandelt hat, <lacht> ähm, ohne dass sie jetzt in der Position sind, die 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 irgendwo entscheidend ist, aber es wurde klar kommuniziert und dann sollte man das vielleicht auch lesen. Ja. ja, Das zu der Personalie. Ansonsten haben wir nur noch noch Abgänge. Äh, Paul Lehmann habe ich gerade mal reingeschaut. Ähm, Erfurt spielt mit Dreierkette, zumindest laut Kicker. Mhm. Ähm, Wird dann also wahrscheinlich auch eher auf einen Innenverteidiger bei ihm zurückfallen als der Schienenspieler. ja, aber hoffentlich kriegt er seine Spielpraxis, hat Kevin ja auch gesagt.
0: Und Ja, wird man jetzt halt mal ein Auge mehr auf Erfurt werfen. Ein Auge mehr auf Erfurt werfen. Wer Bock hat, ich glaube, ja, bisher am, hat er noch nicht gespielt. Am Tag vor, vor dem Derby im, im Schacht spielt Erfurt in Zwickau 16 Uhr. Also wer da Bock hat, schaut bei den, bei den Freunden aus Zwickau vorbei. Kann man sich Paul Lehmann nur ergeben. Falls er spielen sollte, natürlich. Ähm, ja, wird man sicher jetzt auch einen Blick drauf haben. Hm und dann die zwei ich glaube da hatte Kevin einen kleinen Fehler äh, Seo ist schon definitiv weg also das ist keine Laie Seo hat einen Dreijahresvertrag beim FK Haugesund ist es glaube ich unterschrieben in der ersten norwegischen Liga ich glaube eine Stadt von 10000 Einwohnern es wäre glaube ich mein fußballerischer traum dort zu spielen <lacht> ähm, ja interessanter interessanter Verein aber ich glaube das hat von beiden Seiten absolut Sinn gemacht, das, das Verhältnis aufzulösen. Ich glaube, er hat äh, richtige Profi-Einsätze, hat er äh, sieben, sieben Stück gehabt, ähm, seit seit wen verpflichtet haben. Viel verletzt, viel vielen Testspielen überzeugt tatsächlich, aber halt viel verletzt und dann nicht auf der Höhe gewesen. Und ich glaube, es hat jetzt halt, so ein Tapetenwechsel macht bei ihm vielleicht mal Sinn. Vielleicht hat man sich auch eine Rückkaufoption gesichert, keine Ahnung. Heutzutage ja alles denkbar. Aber mal schauen. Wünsche ich ihm natürlich auch noch das
1: Beste. Ja, ja eben. Auch an der Stelle einfach nur das Beste zu wünschen. Auch ein hochveranlagter Spieler mit, mit ein bisschen Pech. Hat er, glaube ich, auch in Österreich, also bei Innsbruck war, hat hm. er, glaube ich, sogar richtig gut gesquort gehabt in 15 Einsätzen, keine Ahnung. Mindestens vier Tore geschossen gehabt und ein paar Vorlagen dazu. Ähm, Ja, dementsprechend, in dem jungen Alter, ehrlich gesagt, Norwegen überrascht mich ein bisschen, hätte ich jetzt nicht als erstes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja, die Jungs da oben, die können auch kicken. Und dementsprechend, ja, nur das Beste. Und der zweite Abgang, wieder eine Laie. Wieder in die Regionalliga Nordost und wieder nach Cottbus bei bei Scherbakowski. Ja, gut, keine Ahnung. Äh, Ist man, glaube ich, froh, dass man ihn los ist. Ich denke, von der Gehaltsdistribution. Ja, und im Sommer dann hoffentlich komplett los irgendwie wird. Wie auch immer das funktionieren soll.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, weil Vertrag hat er noch bis hat er noch ein Jahr. Also ich glaube, da kommt ja. dann nur eine Vertragsauflösung in Frage. Die jetzt ja, Vielleicht will
1: Cottbus ihn ja dann verpflichten. Ja. Obwohl ich, ich habe die Laie ehrlich gesagt zurück nach Cottbus nicht so ganz verstanden weil wenn ich das aus dem Sommer noch richtig in. Erinnerungen habt, dann hatte Cottbus ja auch kein Interesse, die Laie zu verlängern. Von Dynamo seite hätte ja da wenig gegengesprochen.
0: Aber vielleicht hat sich sportlich was getan, sodass jetzt Ja, das,
1: das kann ich jetzt natürlich auch nicht be- bewerten, wie das in Cottbus aussieht. Ich glaube, in Cottbus außer, hatte man, man auch groß nicht
0: den Aufstieg ausgerufen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also dass sie sportlich vielleicht nicht ganz zufrieden sind mit äh, neun Punkten hinter Platz 1.
0: Na. Das sind dann glaube ich alle Abgänge, alle Transfers. Ähm, ich weiß nicht, ich kann dich jetzt noch... Ähm, wir können jetzt vielleicht noch auf eine Sache eingehen, die auch Kevin genannt hat, und das ist das kommende Spiel. Siehst du es, wie auch schon von vielen äh, auf Social Media, mh, ja äh, heraufbeschworen als ein Endspiel gegen Lübeck? <lacht> als ein erstes kleineres Endspiel?
1: Äh. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die die Social Media oder Social Media Nutzer das äh, bewertet haben als Endspiel, aber ja, ich habe es ja vorhin schon mal andeuten lassen. Äh, Ein Sieg wäre mal wirklich was Wichtiges. Im Hinspiel konnte man Lübeck überhaupt nicht überzeugen. Lübeck hat jetzt dieses Jahr, gut, sie haben ein Aue verloren, aber sie haben jetzt am Wochenende dann gegen Ulm unentschieden gespielt. Und davor gegen 60 unentschieden gespielt, ja, gut und gegen Mannheim auch gewonnen gehabt. Das heißt, gar nicht so schlecht aus dem Winter gestartet, in drei von vier Spielen gepunktet. Dementsprechend wäre es wär schon nötig, da, da einen Sieg zu holen, wenn man ganz ehrlich ist, um einfach auch die Moral insofern wieder hochzukriegen, als dass man sieht, man, man kann noch gewinnen oder man kann auch nach zwei Niederlagen wieder zurückkommen. Und das Siegreich gestalten, demzufolge, ja. Hoffe ich einfach, ehrlich gesagt, auf ein paar Veränderungen in der Startelf, äh, die vielleicht auch mal was Überraschendes bringen. Ähm, und dann, ja, darauf, dass wir, dass wir da einen Sieg einfangen können. Also Endspiel würde ich es jetzt noch nicht betiteln, weil der Vorsprung nach hinten doch noch da ist. Aber man, man darf sich jetzt darauf nicht ausruhen. Ja.
0: ja. Nee, ich, Lübeck ist so, also zumindest in Lübeck haben wir uns immer recht schwer getan. Ich guck gerade die 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 letzten Spiele, ähm, ja, zu Hause 3-1 gewonnen und zweimal auswärts eben nur ein 1 0 Also zu Hause dann doch äh, 221 ein bisschen überzeugt, aber wenn wir uns angucken, Lübeck ist Platz 18, ähm, also oft in der Tabelle und Platz 18 äh, bei erzielten äh, Toren pro Spiel. Also sie erzielen ein Tor pro Spiel ähm, und haben äh, in 24 Spielen kein ähm, keine gelbe Weste, äh, gelbe Weste, keine weiße Weste behalten. Mm, was ganz interessant ist, weil Philipp Plewin, der Torhüter, die äh, zweitmeisten Saves äh, pro Spiel macht. Nichtsdestotrotz haben sie in 24 Spielen, also in allen Spielen, immer ein Tor kassiert und ich, <lacht> ja, ich weiß nicht, kommt mir jetzt rein vom Papier her, wer ist der perfekte Aufbaugegner? Finde ich. Aber ich glaube. Ja. Du hast auch gesagt, ich denke, da muss personell sollte sich etwas tun äh, in der in der Stadt F. Bin ich fest von überzeugt. Also, ich würde gerne mal wieder einen ähm, Park sehen. Wenn er nicht spielt, hätten wir ihn auch äh, zu Südkorea nach Südkorea schicken können. <lacht> nee, Spaß. Aber ich finde, ein Park gehört rein. Für mich gehört ein, ja, ein Armo Aslan will man jetzt natürlich sehen, ob er das kann, äh, ob er das, das kann, was er, was er verspricht, noch kann. Äh, und ich will genauso, will ich eigentlich in der Stadt elf keinen Jakob Lemmer sehen und keinen Tom Zimmerschied. Für mich ist nur die Frage, wenn ich das so aufstelle, Wen lasse ich auf rechts spielen? <lacht> wenn ich Zimmer und, ähm, und Coeto, äh, wenn ich Zimmer und Lämmer rausnehme, habe ich Koeto auf links, Haupe und Amor auf der Acht, meistens am Sturm statt Kutsche. Aber wen, wen lässt du dann auf rechts spielen?
1: Ja, das wird die Frage sein. Äh, vielleicht wirft man mal einen Jungen rein, aber da glaube ich ehrlich gesagt nicht äh. dran. Das ist noch so ein bisschen Wunschdenken. Aber ja, das, das Wünschen darf man sicher nicht, nicht abhanden kommen lassen.
0: Es macht ja auch spannend. Ja.
1: W- wünschen wir uns einfach drei Punkte, scheißegal, wer spielt und das auch noch überzeugend mit einer überzeugenden Leistung. Das wäre doch auch wunderschön. Das wäre ähm, das Schönste. Und da ist es eigentlich scheißegal, wer spielt und wer die Tore macht. Ähm,
0: ja, also gut, und wenn, wenn Zimmel und Lemmer spielen ach, und mich überzeugen mit zwei Toren oder was weiß ich was, dann ist, da bin ich auch zufrieden. Aber im ersten Moment werde ich sicher erstmal ein bisschen, ein bisschen ähm, ja. M- Nicht beleidigt, aber ein bisschen ernüchtert sein, wenn ich ich auf die Aufstellung gucke und da wieder Zimmer, Kutsche und Lämmer sehe. Ja, werden wir es sehen.
1: Ein was wünsche ich mir tatsächlich auch noch, dass einfach mal dieser Satz nicht fällt, von wegen, wir hatten acht Torschancen, wir hätten eigentlich sieben Tore machen müssen. Hm. Einfach mal sieben machen. Das ist ist wirklich so ein Satz, den den kann ich mittlerweile bei jeder Pressekonferenz mitsprechen und bin mir recht sicher, dass dass jeder andere Verein auf dieser Welt äh, nicht aus jeder Schuss oder aus jeder Chance ein Tor macht, auch nicht aus jeder Chance, die sich ansatzweise rausgespielt wird, wo vielleicht noch das letzte Quäntchen fehlt, ähm, dann muss man vielleicht auch dem Gegner einfach mal Respekt zollen, dass vielleicht in der Restverteidigung am Ende dann doch irgendwo noch wegverteidigt wurde. Aber gut, das macht jetzt schon wieder ein Fass auf, das wollen wir jetzt (lacht) eigentlich gar nicht aufmachen, aber das Ah. muss jetzt unbedingt noch loswerden.
0: Ja, du, ist ja kein Problem. Dafür haben wir den Podcast. Dann sind wir, glaube ich, mit allen Themen durch. Dann darf ich mich nochmal bei Kevin bedanken für für die kleine Memo. Schaut auch gerne mal bei ihm auf Instagram vorbei. Ganz, ganz interessante Videos da teilweise. Ja, hast du noch was, was du loswerden musst? Willst du noch ein Fass aufmachen?
1: Nee, beim nächsten Mal schaffen wir es vielleicht wieder zu dritt, nachdem wir die Aufnahme jetzt schon extra auf Montag verlegt haben. (lacht) Um den Deadline-Day abzuwarten und alles und damit alle drei können. Und trotzdem hat es nicht hingehauen, demzufolge, ja. Vielleicht schaffen wir es demnächst mal wieder.
0: Ja. Sollte sollte klappen, denke ich mal. Also dann sind wir durch und dann wünsche ich dir eine schöne schöne Woche. Der Montag ist zwar schon um, aber wir haben noch Sechs Tage und am Sonntag geht's ist Sonntag, nee Samstag ne Samstag ist Spiel. Mm. Ja, ja 14 Uhr Samstag 14 Uhr ähm, ja, bis dahin schöne Woche, allen die zuhören und dir auch Philipp und dann bis zum nächsten Mal Ciao, ciao
2: gie, 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 gie. Na, 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 na Mama What's a dynamo?